0: Voice. Ακούτε τη σειρά Τα μονοπάτια των άστρων Του Διονύση Σημόπουλου Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά Με την ενέργεια της Day.
1: Λεγάτε πριν ότι πιστεύετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια θεωρία των πάντων, κάτι που εξηγεί τα τα, τα πάντα. Κάπου εκεί όμως δεν πρέπει να είναι αυτή η εξήγηση, εκεί εκεί έξω ενώ (χ) δείχνοντα προ τα πάντα Εκεί
0: έξω υπάρχουν τα πάντα, εκεί έξω υπάρχει η εξήγηση του οτιδήποτε. Απλώς ο άνθρωπος προσπαθεί να ανακαλύψει αυτό που υπάρχει εκεί έξω. Ένας πολύ γνωστός, χρημισμένος και αγαπητός φίλος, ένας μουσικοσυντέτης είπε ότι η μουσική που βγάζει στον αέρα δεν είναι δική του μουσική. Είναι μία μουσική που υπάρχει εκεί έξω και αυτός είναι ένα είδος αγωγού που στην ουσία είναι... αποτυπώνει αυτά τα μουσικά κομμάτια τα οποία
1: α, υπάρχουν εκεί έτσι. Σαν, ε, σαν παρένθεση, αυτό εσάς ως επιστήμονα κάπου σα, σας είναι εξηγήσιμο, σας βρίσκει σύμφωνο αν μπορώ να πω αυτό, από τη στιγμή που το λέει ο, ο δημιουργός οφείλουμε να το σεβαστούμε εσάς ως επιστήμονα πως σας βρίσκει. Εγώ βλέπω ε, και σέβομαι την αντιλήψεις οποιοδήποτε
0: ε, αρκεί στην επιστήμη. Οκ. Okay. Να το πάρουμε αλλιώς. Ε, οι δοξασίες και τα πιστεύω του καθενός μας είναι αξιοσέβαστα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 7,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη και καθένας από μας έχει τις δικές του δοξασίες, τα δικά του πιστεύω, τις δικές του αντιλήψεις. Αυτά ε, είναι ε, κατανοητά αν θέλετε. Ε, Α, αξιοσέβαστα αλλά αυτά είναι δοξασίες στην επιστήμη χρειάζεσαι απόδειξη δεν μπορείς πούμε, να βείς και να πεις το μακρύ σου και το κοντό σου εάν δεν μπορείς να το αποδείξεις έτσι λοιπόν μια θεώρηση μια εκτίμηση ότι όλες οι απαντήσεις βρίσκονται εκεί έξω και απλώς εμείς προσπαθούμε να τις καταγράψουμε με κάποιο τρόπο ε, εντάξει Πού είναι η απόδειξη ότι οι απαντήσεις υπάρχουν εκεί έξω, Ότι είναι φυσικά υπάρχουν.
1: Απ' την άλλη, δηλαδή, κοινή λογική λέει: Γίνεται να μην υπάρχει κάτι να μην απαντιέται, ό, όχι, να έχει δημιουργηθεί χωρίς αιτία τόσο που να μην απαντιέται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι, είναι πράγματα τα οποία
0: εφόσον δεν μπορεί να τα αποδείξει, καλό είναι να τα εκτιμάς, να τα σκέφτεσαι σε φιλοσοφική αν θέλεις, με φιλοσοφική αντίληψη αλλά αν δεν μπορείς να το αποδείξεις ποιος ο λόγος φυσικά οι βασικές αν θέλεις, τα βασικά ερωτήματα του ανθρώπου από αμνημονεύτων ετών και μέχρι σήμερα από αμνημονεύτων ετών η προσπάθεια του ανθρώπου ήταν και είναι, ακόμη και σήμερα, να απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που είχαμε όταν ήμασταν παιδιά. Από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε, πού πηγαίνουμε, ποιος ο σκοπός της ύπαρξής μας εδώ πάνω στη γη. Είναι όμως ερωτήματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν α, με επιστημονικό τρόπο. Προσπαθούμε να απαντήσουμε επιμέρους ερωτήματα που βασίζονται σε αυτά τα βασικά ερωτήματα. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν καθώς μεγαλώνουμε, αυτά τα βασικά ερωτήματα τα ξεχνάμε και αρχίζουμε και κοιτάζουμε τις λεπτομέρειες αυτών των ερωτημάτων και ίσως έτσι είναι ο τρόπος που μπορεί και πρέπει να, να προχωράει η επιστήμη. Η επιστήμη όμως, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να πει κάτι χωρίς να μπορεί να το αποδείξει. Η θεωρία μας βοηθάει μας βοηθάει, μας ανοίγει το δρόμο για να βρούμε τρόπους πειραματικούς, παρατηρησιακούς για να οδηγηθούμε στην πραγματικότητα και στην αλήθεια.
1: Θέλω λοιπόν να κάνω μία θεωρητική ερώτηση. Τι είναι διέστηση για έναν επιστήμονα, γιατί συχνά πυκνά α, ακούγεται ότι ο επιστήμος χρειάζεται και τη διέστησή του. Η διέστηση ενός επιστήμονα είναι άλλο από αυτό που αντιλαμβάνομαστε υπόλοιπη ως διέστηση. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεται κάποιος α, που μας ακούει
0: α, τον όρο διέστηση. Ο επιστήμονας ή τέλος πάντων κατά τη γνώμη μου, και δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν είμαι νευροεπιστήμονας, κατά τη γνώμη μου η επιστήμη, ο επιστήμονας ή μάλλον η διέσθεση που έχει ένας επιστήμονας είναι η συνολική γνώση που έχει αποκτήσει για ένα αντικείμενο και αυτή η συνολική γνώση τον οδηγεί σε πολύ σωστά συμπεράσματα βλέποντας ίσως κάτι το τελείως διαφορετικό. Πάτε για παράδειγμα τον Αλέξανδρο Φλέμι που είχε αφήσει τους δοκιμαστικούς σολίνες που είχε ξέρω εγώ πως εφεύρει τον, την Πενικιλίνη αλλά αν δεν είχε τη γνώση που είχε συνολικά αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο συμπέρασμα που έβγαλε βλέποντας τη τη μούχλα σε σε αυτούς τους δοκιμαστικούς σωλήνες. Αυτό δεν είναι διέστηση με την έννοια που δίνουν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Είναι απλώς η συνολική γνώση που έχεις και με βάση τη συνολική γνώση μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα.
1: εξής, επειδή λέγατε αυτό πριν 1915-2015 τι είναι αυτά τα σπουδαία που ανακαλύφθηκαν τον 20ο αιώνα, αυτό είναι το πρώτο μέρος τον 20ο αιώνα που ήταν πραγματικά σημεία καμπή turning points για την ανθρωπότητα και για τον άνθρωπο και επίσης, αν πάρουμε έναν επιστήμονα ο οποίος πέθανε 31-12 του, του 1999 και του 2000, ανάλογα ότι το μετράει κάποιο το τέλο του προηγούμενου αιώνα. Τι είναι αυτό που έχασε σε αυτά τα πρώτα 20 ή 21 χρόνια του 21ου αιώνα, Ποιε είναι οι ανακαλύψει που έχουν γίνει που λέτε ότι τι έχασε κάποιο ο οποίο έζησε μέχρι και την τελευταία μέρα και την τελευταία ώρα του 20ου αιώνα. Έτσι έχασε τα τελευταία 20 χρόνια πρέπει να με ρωτήσετε σε 80
0: χρόνια από σήμερα, δηλαδή όταν συμπληρωθεί ο 21ος αιώνας, γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία στα πρώτα αυτά 20 χρόνια α, έχουν αρχίσει να βγάζουν το κεφαλάκι τους α, λιγάκι προς τα πάνω και θα ξέρουμε ίσως σε 10, 20, 30 χρόνια από σήμερα κατά πόσων αυτές οι πρώτες παρατηρήσεις. Ε, η ερώτηση όμως θα την αλλάξω λιγάκι. Θα πω τι ήταν εκείνο το οποίο ένας άνθρωπος του 19ου αιώνα α, όταν πέθανε δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου του 1999 α, που έχασε α, κατά τη διάρκεια του 20ου 899 αιώνα. 899 ε, ναι, 899, ναι, σημαίνει, ναι, 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 το 1899. <χει> ε, εκεί μπορούμε να δώσουμε πολύ βασικές απαντήσεις. Δηλαδή ποιες ήταν οι 10 για παράδειγμα α, οι 10 Α, συ, πιο συνταρακτικές α, ανακαλύψεις της αστρονομίας τα τελευταία 100 χρόνια. Ε, μπορούμε να μιλάμε ε, κυριολεκτικά για 10 διαφορετικά podcast. Ε, μπορούμε να πιάσουμε δηλαδή α, τις 10 αυτές έννοιες τις 10 αυτές ανακαλύψεις και να μιλάμε κάθε podcast και μια τέτοια ανακαλύψη. Επιγραμμα, για παράδειγμα. Πούμε, Επιγραμματικά θα έλεγα το εξή. Το 1901 δεν γνωρίζαμε, για παράδειγμα, ε, ότι υπήρχαν και άλλοι γαλαξίες ε, στο σύμπαν. Νομίζαμε ότι ό,τι βλέπαμε, ο δικός μας δηλαδή γαλαξίες ήταν ο μοναδικός γαλαξίας στο σύμπαν. Δεν υπήρχε άλλος. Την, την δεκαετία του 1920 όμως και πιο συγκεκριμένα του 1925, ο Έντιον Χάμπο απέδειξε ότι κάποιοι νεφελοειδείς που έμοιαζαν με μικρά νεφελώδη σύνεφα ήταν και αυτοί από μακρύ Για παράδειγμα, ο νεφελωειδής της Ανδρομέδα Φαινόταν σαν ένα σύννεφο αερίων και σκόνης, νομίζαμε ότι ήταν ένα νεφέλωμα ενώ αποδείχτηκε από τον Έντουιν Χάμπο ότι απέχει από μας με, με σημερινού αριθμούς 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός. Παρόλο που είναι ορατός ο νεφελοειδής ή όπως τον ονομάζουμε σήμερα ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, α, παρόλο λοιπόν που είναι ορατός με γυμνομάτι, το φθινόπορο α, α, μπορεί κανείς να τον δει α, στον αστερισμό της Ανδρομέδας, με γυμνομάτι. Λοιπόν ο νεφελοειδής αυτός, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, είναι ένας γειτονικό μα γαλαξίας και απέχει από εμάς 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός. Δηλαδή, το φως που φτάνει στα μάτια μας απόψε, βλέποντάς τον, ξεκίνησε από εκεί πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό λοιπόν ήταν ένα συνταρακτικό αποτέλεσμα και δεν ήταν το μοναδικό. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στα τέλη δηλαδή της δεκαετίας του 20, ο Έντουιν Χάμπολ πάλι απέδειξε ότι όλοι αυτοί οι νεφελοειδείς καινούργοι γαλαξίες δηλαδή που παρατήρησε, απομακρύνεται ο ένας από τον άλλο, και μάλιστα με μεγαλύτερη ταχύτητα, όσο πιο μακριά βρίσκονται. Δηλαδή απέδειξε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Όταν ο ίδιος Αινστάιν, 15 χρόνια νωρίτερα, που του άρεσε έτσι ένα ομοιόμορφο, όμορφο και σταθερό σύμπαν, είχε πει ότι το σύμπαν είναι σταθερό, δεν διαστέλλεται. Παρόλο που η γενική θεωρία της σχετικότητα του έλεγε Εί, κοίταξε να δεις, αυτά που βρήκε εδώ, στην πραγματικότητα μας αποδεικνύουν την διαστολή του σύμπαντος, ότι το σύμπαν διαστέλεται. Επειδή λοιπόν δεν γούστερε ο Αϊστάιν την διαστολή, σου λέει «Α, εδώ λείπει κάτι στις εξισώσει που έχω», βάλε λοιπόν έναν όρο, ο οποίο σταματάει την διαστολή. Και έβαλε αυτό που ονομάστηκε αργότερα κοσμολογική σταθερά στι εξισώσει του, που σταμάτησε την διαστολή. Έλα όμω που η διαστολή υπάρχει, έλα όμω που απέδειξε 15 χρόνια αργότερα ο Έντουαν Χάμπολ ότι υπάρχει αυτή η διαστολή. Τι γράμμα
1: είναι η κοσμολογική σταθερά, με τι γράμμα αντιπροσωπεύεται. Με κάπα, ένα μικρό κάπα. Ένα μικρό κάπα. Ναι. Ελληνικό κάπα. Όχι,
0: όχι, κέικ. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε αυτή η ανακάλυψη του Edwin ε, Hubble <laughs> πήγε ο Einstein στο αστεροσκοπείο του έδειξε ο Hubble τις αποδείξεις που είχε και λέει έχεις δίκιο αυτό, αυτό, αυτή η κοσμολογική σταθερά στην ουσία ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανα στη ζωή μου <laughs> έλα όμως που δεν είναι καν έτσι δεν είναι καν το μεγαλύτερο Απλώ αν χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο αποδεικνύεται τώρα σε ορισμένες θεωρητικές εκτιμήσεις τουλάχιστον ότι αυτή η κοσμολογική σταθερά ίσως να εξηγεί γιατί η διαστολή του σύμπαντος γίνεται επιταχυνόμενη εδώ και 6-7 δισεκατομμύρια χρόνια. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι κάτι το οποίο ανακαλύψαμε το 1997 Άρα αυτό, η ύπαρξη δηλαδή της επιταχυνόμενης διαστολής του σύμπαντος είναι ένα δεύτερο κομμάτι που θα έχανε ο επιστήμονας που πέθανε το το 1899. Αυτό το δεύτερο κομμάτι είναι και ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα του 20ου αιώνα, δηλαδή την ύπαρξη, αυτό που ονομάζουμε σκοτεινή ενέργεια. Η σκοτεινή λοιπόν, ενέργεια μπορεί να ταυτίζεται με αυτή την κοσμολογική σταθερά που είχε βάλει ο Αϊνστάιν και θεωρούσε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Όπως βλέπεις λοιπόν, η επιστήμη προχωράει και ε, με τέτοια βήματα. Δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω και ούτω καθεξής. Και βρίσκουμε πράγματα με την πάροδο του χρόνου που μέχρι τώρα δεν ξέραμε. Για παράδειγμα, είπαμε για την ύπαρξη των γαλαξιών, ότι είναι μία από τις μεγάλες ανακαλύψεις. Μία ακόμη μεγαλύτερη ανακάλυψη ή ίσως, ίσονος σημασίας ανακάλυψη είναι και η ε, κατανόηση ότι υπάρχουν ένα τρισεκατομμύριο ή αν δεν είναι όμως ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες στο σύμπαν υπάρχουν μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες και όχι απλώς ένα που νόμιζε ο επιστήμονας του 1899. Και αυτό δεν είναι τίποτε. Αυτό το ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες και κάθε γαλαξία εκατό δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα και κάθε το αστρικό σύστημα 5-6 τουλάχιστον πλανήτες, το δικό μας έχει 8, και μερικές χιλιάδες δεκάδες και εκατοντάδε χιλιάδες αστεροειδείς και κομμήτες. Όλα αυτά τα τρισεκατομμύρια, τρισεκατομμυρίων αντικείμενα που υπάρχουν στο σύμπαν, είναι ένα μόνο 5% των συστατικών του σύμπαντος. Γιατί, γιατί το 68% των συστατικών του σύμπαντος αποτελείται από αυτό που ονομάσαμε «Σκοτεινή Ενέργεια» που λέγαμε ότι κάνει το σύμπαν να διαστέλλεται επιταχυνόμενο και το οποίο ανακαλύψαμε πριν από 23 περίπου χρόνια. 68% λοιπόν η σκοτεινή Ενέργεια και ένα 27% η σκοτεινή ύλη. Άλλο πράγμα το οποίο ξεκίνησε να ανακαλύπτεται τη δεκαετία του 1930 αλλά κανείς δεν το δεχόταν, εκτός από αυτόν ο οποίος το πρώτο ανακάλυψε. Και από μια γυναίκα, η οποία δυστυχώς πέθανε πριν από μερικά χρόνια, η οποία ξαναέφερε στο προσκήνιο αυτή τη θεώρηση του Ελβετού Αστρονόμου τη δεκαετία του 70 και φέρνοντάς την στο προσκήνιο απέδειξε του λόγου το, αληθές, το αληθές, ότι υπάρχει διαφορετική ύλη, υλικά δηλαδή που είναι διάχυτα στο σύμπαν και τα οποία δεν ξέρουμε από τι αποτελούνται, εξού και το όνομα σκοτεινή ύλη, στην αστρονομία άμα δεν γνωρίζουμε κάτι του βάζουμε τον επιθετικό προσδιορισμό σκοτινός και καθαρίζουμε. Σκοτεινή, πολλά... ενέργεια, Ά, ναι.
1: σκοτεινή ενέργεια σκοτεινή ναι. ενέργεια σκοτεινή ύλη. Όπως και είναι... στην ιστορία βάζουν μετά πολεμικό τα αυτό βάζουν ένα μετά και καθαρίσανε <laughs> όταν <Οπότε> δεν μπορούν <laughs> να περιγράψουν το ονομάζουν μετά <laughs> ναι. ε, είναι υπερβολή αυτό που <laughs> λέω φυσικά <laughs> αλλά παρόλα αυτά
0: λοιπόν το 95% αποτελείται από αυτά τα σκοτεινά ενέργεια και ύλη τα οποία όμως παρατηρούνται, και η σκοτεινή ενέργεια έχει παρατηρηθεί, και η σκοτεινή ύλη έχει παρατηρηθεί, έχει παρατηρηθεί στη σκοτεινή ύλη η επίδραση που έχει η ύπαρξή της στα αντικείμενα που βλέπουμε, είτε είναι άστρα είτε γαλαξίες, βλέπουμε δηλαδή την επίδραση της ύπαρξης της σκοτεινής ύλης. Με αυτή λοιπόν την έννοια, το 95% των συστατικών του σύμπαντος, Παρόλο που έχουμε μάθει τόσα και τόσα στη διάρκεια του 20ου αιώνα, το 95% των συστατικών είναι άγνωστα ακόμη σε εμά. Γι' αυτό λέω ότι συνεχώ μαθαίνουμε περισσότερα. Άλλο πράγμα που θα ήταν ο επιστήμονα του, του, του 19ου αιώνα θα έχει κάνει με ποιο τρόπο τα άστρα εκπέμπουν ενέργεια. Με ποιο τρόπο δηλαδή λειτουργεί ο Ήλιος μας, που μας στέλνει την ενέργεια που λειτουργεί. Αυτά μαθεύτηκαν στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Κατορθώσαμε δηλαδή να εισχωρήσουμε βαθιά στο εσωτερικό του Ήλιου, να δούμε τι συμβαίνει στον πυρήνα, στην καρδιά του Ήλιου και των άλλων άστρων, όπου εκεί μεταστοιχιώνεται το υδρογόνο, το πρώτο χημικό στοιχείο, που γεννήθηκε στο σύμπαν πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια και το οποίο μεταστοιχιώνεται στο εσωτερικό των άστρων, του ήλιου για παράδειγμα, και μετατρέπεται σε ίδιο και στα ανώτερα χημικά στοιχεία μέχρι να φτάσουμε στο χημικό, το 26ο χημικό στοιχείο που είναι ο σίδηρος. Εκεί που φυσικά συμβαίνουν διάφορα άλλα πράγματα, αλλά μάθαμε ότι στη διάρκεια της μεταστοιχίωσης αυτής της μετατροπής δηλαδή του υδρογόνου σε ήλιο, ένα μεγάλο μέρος των υλικών αυτών του υδρογόνου μετατρέπεται σε ενέργεια η οποία ενέργεια κάνει μερικές χιλιάδες χρόνια για να φτάσει στην επιφάνεια του ήλιου και να εκτοξευθεί στο διάστημα και να φτάσει σε μας σε 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Δηλαδή η ακτινοβολία που βλέπουμε να έρχεται από τον Ήλιο σήμερα αυτή τη στιγμή ξεκίνησε στο εσωτερικό του Ήλιου πριν από μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Ξεκίνησε με τη μορφή ακτίνων γάμα και χτυπώντας από εδώ, χτυπώντας από εκεί, μπουσουλώντας κατά κάποιον τρόπο στο εσωτερικό του Ήλιου έφτασε μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια στην επιφάνεια του ήλιου και εξακοντίστηκε στο διάστημα και έφτασε με τη μορφή ακτίνων που βλέπουμε αυτή τη στιγμή α, έξω στον, α, στη, στη φύση. Ε, αυτό είναι ένα ακόμη, ένα τρίτο ίσως, τέταρτο α, α, πράγμα το οποίο μάθαμε στη δεκαετία α, στη, στον 20ο αιώνα. Ε, μάθαμε επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικών ειδών άστρα, γίγατες και νάνοι μάθαμε πως εξελίσσονται τα άστρα πως γεννιόνται πως εξελίσσονται και πως πεθαίνουν γιατί οτιδήποτε στο σύμπαν γεννιέται εξελίσσεται και πεθαίνει και αυτό ακόμη το ίδιο το σύμπαν που γεννήθηκε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια κάποια στιγμή στο μέλλον και αυτό θα πεθάνει ακόμη Ηταν το podcast τη Athens Voice Τα Μονοπάτια των Άστρων. Ο Διονύση Σιμόπουλο σε μια συζήτηση με τον Μάκι Προβατά. Με την ενέργεια τη ΔΕΗ. Η χρήση τη μουσική είναι προσφορά του Βαγγέλη Παπαθανασίου προ τον Διονύση Σιμόπουλο για τη συγκεκριμένη σειρά podcast.